0: Huérfanos de Brooklyn, no buen título, buen título le pusieron en español De Edward Norton, una película que estuvo como 11 años haciéndola más o menos Haciéndola no, pensándola como...
1: Hace mucho tiempo que viene queriendo adaptar la obra de Jonathan Letham
0: Exactamente, una película que, curiosidad loca, pero es una decisión En, el, en la novela original está como sucede en, en, en tiempos modernos Y Norton la adaptó pero la puso en los 40. Y sí. crea. 40-50. Sí, 40-50. Como para ponerlo a tono con bueno el cine No Art. Eh, aunque, bueno, esto claramente es un neo No Art, no es un No Pero está dentro de esa categoría. Y mmm, siempre es interesante, digamos, ver cuando un actor eh, se vuelve director. Porque son como dos polos completamente opuestos el resultado. O puede ser un desastre absoluto, como Bradley Cooper. O puede ser una gran película como es Motherless Brooklyn y si sos un capo, sos Clint Eastwood eh, Lógicamente Edward Norton no es Clint Eastwood. Incluso yo diría que quizás lo más flojo de Motherless Brooklyn es como la dirección, o sea la dirección es normal eh, Vos habías comentado incluso que hay una escena que está muy bien pero que la agarra otro director tipo un De Palma o bueno, quizás no tanto Un, un
1: Polanski un Pol Bena
0: Incluso un Ben Affleck ponele Sí Y es, es mejor Una escena de suspenso ya llegando al clímax que si bien no está mal eh, Tiene como una resolución Así, desprolija
2: sí, Te puedo consultar una cuestión Porque la película la vieron únicamente El señor crítico y cítrico Y M.M. este Y es como que siempre viste en los noir eh, Es muy importante el, la, la constitución del detective Quién es este, Cómo es su historia Si tiene relaciones personales No cómo se inmiscuye en el caso y cómo es un poco ahí el detective que, que interpreta a Norton.
0: A ver, es un, es un detective bastante particular, no recuerdo... Bueno, quizás pueda haber algún lugar con tintes de comedia, pero la verdad no, no lo vi, no, no lo conozco. Pero este, digamos, el personaje de Norton le da una característica particular a la película porque su, su personaje, su persona, es una sufre de eh, síndrome de Tourette. Lógicamente en la película no se menciona el Tourette porque creo que no estaba descubierto en ese, en ese momento, qué sé yo, pero el personaje tiene el síndrome de Tourette. Entonces se crean varias situaciones donde el tipo está hablando normal o investigando como un prototipo de Robert Mitchum o de Humphrey Bogart, como en The Big Sleep, pero con esa particularidad que le da el tono ese de comedia o incluso, sí, medio bizarro a, a las distintas escenas. Por ejemplo, hay un, puede haber un plano general. De una persona hablando seriamente Y Edward Norton está haciendo caras atrás eh, Como, como sufriendo frix, claro. Pasándola mal Porque incluso no solo tiene síndrome de Tourette Sino que tiene como un síndrome como compulsivo digamos Como que si te saluda te toca así una vez en el hombro Y después te toca como cinco veces seguidas No lo pueden ver pero lo estoy haciendo eh, Y es un personaje Bastante particular Igual
3: eh, no tiene síndrome de Tourette aunque no, no No tengo Pero eh, igual digo Así como lo está relatando yo no he visto la película Pareciera como si el público se riera por una cuestión de que la película se burla de, de, del síndrome, digamos. Eh,
0: no, en realidad no, yo no, no lo veo así, no veo que la película se ría del, no, del, no. del síndrome de Tourette No, Pero,
3: no, el... no lo digo como cuestionamiento político, digamos. Porque de hecho,
0: digamos, uno de los gags, inclusive dentro de su propio personaje, es que le tiene que decir a todo el mundo, mirá que tengo esto. Eh, mm. Y los personajes no se ríen de él, ningún personaje se ríe de él de él como la enfermedad.
3: No, el tema es que, por ejemplo, él está haciendo un interrogatorio. una Situación, eh, como se dice, como una...
2: Buscando información, típico momento de policía. Claro, de... pero estoy
3: suponiendo, quiero decir. Sí. Este, una, una investigación, una, una entrevista, lo que sea. Y se hace un plano contraplano. Y alguien dice, bueno, yo vi a tal persona que cruzó la calle a las 11 de la noche. Y si le hace un contraplano al tipo haciendo algún tipo de gesto que, que tiene que ver con su enfermedad, y el público se ríe, ahí sí es más compleja la situación. ¿Se entiende? En términos mm. de puesta en escena.
1: No, no me parece. O sea, no me parece que lo aplique así en la película. Ah, okay. Incluso eh, cuando... Eh, cuando se da... La, única, la única escena quizás como deliberadamente graciosa, pero es graciosa, mm. es cuando tiene que ir a interrogar a una. No a interrogar, a sacar información a una chica.
3: Sí.
1: Eh, y le. Porque el, lo que hace el síndrome de Tourette, que además va a tener eh, relación con su rol de detective, mm. eh, y él en un momento lo explica es que le obliga a decir cosas que él está pensando. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, se va, le va a preguntar a una chica información y termina diciendo una vulgaridad, pero que una vulgaridad que él está pensando. Claro. Cuando se tiene que enfrentar con un mafioso, <coughs> eh, que tiene que como, como tratar tam también de sacar información, como hacerse pasar como que está de su lado... Mm. También le termina diciendo como una... Claro. Entonces es gracioso porque es como termina escupiendo la verdad y después como que retoma. Claro. Hace como que no la dijo. Claro. Entonces toda la película es el personaje tratando de como dejar afuera eso, tratar de limitarlo. Claro. Y va encontrando algunas, eh, algunas formas, como puede ser un baile. Eh, sí, eh.
0: fuma marihuana para calmarse, sí. ¿no? fuma cigarrillos, eh. mastica chicle, que también es un, un elemento importante en algunas escenas. Por ejemplo, en algunas escenas
3: mm.
0: donde está como, no sé si escondido o camuflado en un público grande, está comiendo chicle porque si dice algo
3: claro, lo descubren. El, 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 el y si
0: no, lo que hace también es que cuando toda la gente grita por algo, él saca él saca ahí su, lo que tiene para decir, porque como están gritando los demás, no, sé, no lo van a escuchar no, a él. Claro.
2: Una consulta les hago acá a los dos muchachos que la vieron eh, eh, Es con esta cuestión del, del Tourette que Digamos es como lo más eh, Uno evidentemente piensa en esta película Y lo que primero se le ocurre es el detective con Tourette mm. Básicamente este, Afines tanto si queremos simbólicos Como de efecto cómico eh, Esta cuestión del Tourette se hace repetitiva Por ejemplo una vez que se hace el, el chiste Que por ahí comentaba Juanma O el que decían ustedes de la chica no puede repetir 30 veces el mismo chiste, como por ahí pasa en una de las películas que va a hablar Juanma después. Eh, y tampoco a fines simbólicos, sino para resignificar las cosas. O sea, me pregunto es, mi pregunta es, eh, ¿va, ¿se va variando esa función y va tomándose un sentido mejor? ¿O se queda un poco en, bueno, el tipo con el Tourette?
0: A ver, digamos, él además del Tourette lo que tiene, porque tiene algo a su favor si se quiere, es que tiene una, una memoria como, sí... Sí, superlativa, prodigiosa. o sea que le, le puedes decir algo hace tres semanas y, eh, y se, 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 se va a acordar de eso.
3: Tras la contraparte de su debilidad, exactamente. Entonces
0: ¿no? hay un balance ahí. Con sí. respecto a los chistes que se hacen, lógicamente no varía el, digamos, la, la metodología del chiste de él, mm. pero sí varía, digamos, las formas. Eh, o sea, el chiste siempre es el mismo, pero varía las formas y las distintas situaciones en, en las que se lo va encontrando. Eh, además de eso, si puedo pasar a otra cosa eh, para hablar un poco más de la película, lo interesante de él, más allá de, de esta condición que tiene particular, es bueno el rol clásico de, del cine, eh, no sé si el noar, pero sí si del cine, ¿no? Que es la condición que tiene de aprendiz. Él en la película tiene a un maestro que sería Bruce Willis, el Gran Bruce, y tiene que ir, digamos, sí, tiene que ir formándose como detective y como persona a partir de lo que de las enseñanzas que le deja Bruce Willis. Entonces la película, que además tiene a los puentes como un elemento muy importante, eh, guarda cierta relación en el camino, ¿no? Como de empezar en un lugar y llegar al otro, cruzar un puente, que incluso en el final es eh, bastante claro, y a partir de ese, de ese tipo de elementos se construye su personaje.
1: Sí, y además una reflexión sobre el mal que sobre el final que es es raro de ver lo decíamos cuando terminamos de ver la película el, el lugar en el que como un, un lugar si hablamos de cine clásico hablamos de, de como de películas por ejemplo no sé ahora pongo como el ejemplo de Casablanca no no tiene nada que ver ¿eh? pero eh, es raro de ver eh, o uno imagina que bueno van a terminar juntos y eh, si sí, la, la película termina de, de otra manera en, el, en este caso no. Hay algo entre Agridulce y realista En, el, en ese final mm. eh, Y es una, una resolución Bastante acertada Y un poco arriesgada que eso puede ser mm. que también que, que aleje a cierto a cierto Público, además del ritmo que tiene la película Va, va, eh, va a tener eh, No sé, muchos momentos calmos De jazz, de personajes Esto que decimos de Tourette es una característica Del personaje eh, lo de la memoria es una característica del personaje que eh, no necesita notar nada él se acuerda absolutamente de todo luego está lógicamente el conflicto central que es un poco él tratando de seguir los pasos de su mentor, viendo a ver si está a la altura de, de Bruce Willis si puede eh, ocupar ese lugar eh, y eh, un conflicto social que se da en Brooklyn a partir de unos, una especie de magnates que están tratando de como vender la ciudad al mejor mm. postor
0: Sí, por último y ya terminamos con esto eh, quería, ya que mencioné antes a The Big Sleep, hablar un poco de esto de, del público que quizás no está acostumbrado a este tipo de películas, me parece que es importante entender a la hora de encarar esta película que entender la trama o sea, entender las idas y vueltas que tiene la película y los giros y qué sé yo y la cantidad de personajes, no es tan importante, o sea que la película va por otro lado, vos habías dicho que era como una película de personajes, sí. digamos y que no, no hay que no hay que tratar de... No, es, no digo que no hay que. que la película no tiene lógica, pues tiene lógica todo lo que pasa. Pero ante semejante cantidad de información, no hay que buscarle tanto la vuelta en un primer visionado a entendí absolutamente todo eh, lo que me dijeron.
1: Es como pasa con la de Fincher, eh, con The Girl with the Dragon Tattoo. Claro. ¿no? Mm. Para tirar un ejemplo, que es mucha información, eh, pero que no es tampoco el policial eh, cliché. No, no es CSI. O es como, ah, bueno, ahí tengo que saber quién es el asesino y demás.
0: Claro. Así que bueno, recomendamos esta porque de las películas mainstream que vimos en el festival, seguramente sea una de las más eh, jugadas o quizás no tan mainstream.
1: Es rarísimo ver una es película muy raro. De, así eh, actualmente.
0: Así que bueno, yo la recomiendo como la primera película.
1: Sino que me den ganas de verla. Vamos. Vamos.